Joshua ist ein Mensch, der seit Tausenden von Jahren Menschen inspiriert hat. Bist du schon inspiriert worden von Joshua, seinem Leben, seiner Geschichte? Ich schon. Sein Leben ist einzigartig und unvergleichlich. Und wisst ihr was? Auch dein Leben ist einzigartig und unvergleichlich. Deine Geschichte mit Gott ist etwas ganz Spezielles. Und auch der Joshua war ein einfacher Mensch, ein Sklave, der zu einem General wurde, der zum Führer von Israel wurde, der über eine Million Menschen in das verheißene Land, das Gott dem Abraham verheißen hatte, führen würde. Israel war ja in Ägypten für 400 Jahre in der Sklaverei und sie haben ihre, das verheißene Land verlassen. Sie sind nicht zurückgekehrt, sie wurden zu Sklaven. Und das zeigt mir auch etwas. Wenn wir den Ort verlassen, das verheißene Land, das Gott uns gegeben hat, auf der Suche nach Besserem, ohne Gott, kommt meistens Sklaverei. Es geht nicht. Verlassen wir niemals das verheißene Land, das Gott uns gegeben hat. Ich habe darüber nachgedacht. Die Kinder Israel, die, 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 waren, lebten in, die, die lebten an dem Ort, den Gott ihnen gegeben hat. Den Ort, den Abraham verheißen bekam vom Herrn. Dann gab es eine Hungersnot. Und wir wissen die Geschichte von Josef, wie er durch seine Weisheit nicht nur Israel, sondern die ganze Welt damals rettete, indem er sehr viele Vorräte aufgebaut hatte in, in Ägypten. Er wurde zu, auch vom Sklaven zum Premierminister, eine ganz erstaunliche Geschichte. Und durch seine Weisheit wurden viele Nationen gerettet, auch das Volk Israel. Sie sind dann heruntergegangen nach Ägypten, um mit Josef zu sein. Aber anstatt, dass sie zurückkehrten an den Ort, wo Gott sie gepflanzt hatte unter Abraham, nachdem die Hungersnot vorbei war, nach, war es, nach sieben Jahren war es vorbei. Sie sind dort geblieben. Sie sind in Ägypten geblieben. Und wenn wir in Ägypten bleiben, was kommt, ist Sklaverei. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war, dass Israel in der Sklaverei war für 400 Jahre. Sie hätten zurückkehren sollen in das Land, an den Ort des Segens, den Gott Abraham versprochen hat. Sie sind nicht zurückgekehrt, sie sind geblieben in Ägypten. Und wie viele Geschichten können wir auch heute hören von Menschen, die Gott berufen hat an einen Ort, sie sind nicht gegangen, sie sind an einen anderen Ort gegangen, wie der Jona vielleicht, und sie sind in die Welt zurückgefallen. In die Welt zurückgefallen. Ägypten ist ein Bild der Welt. Und Israel war 400 Jahre dort bis Gott dann sie wieder befreit hatte durch Moses. Und ja, der Joshua spielte eine große Rolle in dem Ganzen. Er war der treue Diener von Moses. Aber jetzt war Moses gestorben, er ist zu seinem Herrn gegangen, der Mose. Und Joshua war da mit einer riesigen Menschenmenge, vielen Tieren. Man muss sich das vorstellen, es war eine, bis zum Horizont waren, die Zel waren Zelte dort von den Kindern Israels. Und Gott versorgte sie. Könnt ihr euch vorstellen, die Logistik, die Wunder, die es jeden Tag brauchte, damit eine Million Menschen essen und trinken können? Und auch ihr Vieh, ihre, ihre, ihre Tiere? Das war ja unglaublich. Jeden Tag erlebten sie die Wunder Gottes. Und sie waren dann noch 40 Jahre nicht irgendwo in der Schweiz auf der irgendeiner Alp. Sie waren in der Wüste. Ich möchte einfach 
uns daran erinnern, dass Gott täglich in den 40 Jahren Wunder vollbrachte. Und das Schöne an dem ist, vielleicht denkst du, ich bin auch in der Wüste. Ich bin in der Wüste. Aber täglich wird Gott dich versorgen. Täglich wird Gott mit dir sein. Denn er hat mehr für dich, denn du denkst. Er ist fähig. Halleluja. Joshua ist ein Diener Gottes, der sich durch seinen Glauben, durch seinen Gehorsam und durch seine Treue auszeichnete. Durch was wollen wir uns auszeichnen? Durch was, was, für was will ich bekannt sein? Durch, durch meinen weltlichen Lebensstil oder will ich bekannt sein durch meinen Glauben, Gehorsam und Treue? Ich, ich möchte lieber Gottes Seite wählen und der Glaube und Gehorsam und Treue ist ein schwieriger Weg, Geschwister. Es ist nicht ein Weg, der uns äh, sehr populär macht. Es ist auch nicht ein Weg, den viele gehen. Jesus sagt, es sind wenige, die den schmalen Weg gehen. Wenige finden diesen Weg und wenige gehen diesen Weg. Aber viele gehen die breite Straße, die ins Verderben führt. Das hat Jesus gesagt. Überlegen wir uns einmal, Gott hat uns gefunden, Gott hat uns erlöst und er hat uns auf diesen Weg, diesen schmalen Weg, dass wir überhaupt Jesus gef gefunden haben oder dass, dass er uns ansprechen konnte und wir haben reagiert, danke Jesus, dass wir auf diesem Weg sind. Danke Jesus. Das ist, die, diese Gnade ist, 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 ist erstaunlich. Sein Leben zeigt uns, was mit Gott möglich ist. Die Geschichte von Josse offenbart, die unvergleichliche Größe und Güte Gottes. Wir lesen jetzt von, von einer erstaunlichen Frau. Sie sind über den Jordan gegangen. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Gott hat den Jordan getrennt, das Wasser aufgehalten. Sie konnten darüber gehen. Gott hat dann gesagt, bild, äh, baut einen Altar dort mit zwölf Steinen in der Mitte des Flusses. Und sie haben das getan als Erinnerung, dass hier, wir haben den Jordan überquert. Gott hat uns den Weg geöffnet ins verheißene Land. Es hat wieder mit einem großen Wunder angefangen. Da lesen wir im Joshua 2, 10, denn wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfsmeer vor, vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, die ihr verwandt habt. Und wir hörten es und unsere Herzen zerschmolzen und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Nun, was ist passiert? Zuerst haben sie ein großes Hindernis zu überwinden, den Jordan, das haben sie getan mit Gottes Hilfe und dann kam noch ein größeres Hindernis, eine große Stadt, Jericho. Übrigens, ich hatte einmal die Möglichkeit, den Ort zu besuchen, wo die Ruinen sind. Wir werden noch ein, zwei Bilder sehen von, von Jericho. Und an diesem Ort war eine große befestigte Stadt. Was mir aber diese Geschichte erzählt von Rahab, ist, dass Gott sich auch diesen Menschen offenbart hat. Ich habe schon Menschen gehört, die gesagt haben, wie kann Gott so grausam sein und diese Völker vernichten? Habt ihr das auch schon gehört? Und es ist ein Grund für sie, nicht an Gott zu glauben. Sie denken, ja, Gott ist ein grausamer Gott. Aber diese Geschichte von dieser Frau Rahab zeigt uns, dass Gott ein barmherziger Gott ist und dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. 
Josu hatte dann zwei Spione ausgesandt äh, in, in die Stadt und sie sind dort hineingegangen und sie wurden entdeckt. Aber bevor man sie erfassen konnte, äh, hat eine Frau, eine, eine Prostituierte, sie gesehen und sie zu sich geholt und sie beschützt. Und das sind ihre Worte. Sie sagt zu diesen Spionen, die Rahab sagt, dass, dass wir von Gott gehört haben, wie Gott große Wunder getan haben. Die Rahab hatte erkannt, dass es einen Gott gibt, der Gott im Himmel oben und auf der Erde unten ist. Und die Völker in dem Land, die Riesen, die hatten Angst vor Israel. Die hatten Angst vor dem Gott Israels, denn der Gott Israels war ein, ein unvergleichlicher Gott. Die Menschen dort haben Götzen angebetet, sie haben ihre Kinder den Götzen geopfert, sie haben die Kinder verbrannt und geopfert und und schlimme, schlimme, schlimme Dinge getan. Sie waren tief, tief im Okkultismus drin. Und ich kann nur sagen, es war ein Erlös, dass diese Menschen, die nicht zu Gott kommen wollten, von, äh, von Gott, von dem, durch das Volk Israel zerstört wurden. Es war eine Erlösung für das Land. Denn in einem Land, wo eine solche Art von Okkultismus, von Satanismus, von Menschenopfer herrscht, wie es damals gewesen ist in Kanaan, kommt nur der Fluch. Es war ein Fluch über diese Stadt. Und Gott hat gesagt, zerstört die Stadt. Und die Frau, die Rahab, wusste davon, dass Israel kommen wird und Gott ihnen den Sieg geben wird. Und deshalb wissen wir, dass Gott allen Menschen diese Möglichkeit gegeben hat, alle in Jericho hätten umkehren können. Gott hätte sie verschont. Gott hat Ninive verschont. Eine noch viel größere Stadt als Jericho. Ninive war viel größer. Gott hat diese große Stadt Ninive verschont, aufgrund von dem, dass sie Buße getan haben. Er hätte auch Jericho verschont. Er hätte jedes Volk verschont, wenn sie umgekehrt wären und Buße getan haben. Aber sie haben es nicht getan. Nur eine Person, die Rahab. Gott zerstört niemals Menschen, die gerettet werden wollen. Weil Gott ist ein guter Gott, ein barmherziger Gott. Und es gibt immer einen Ausweg, wenn wir Gott vertrauen. Es gibt einen Ausweg, wenn wir Gott vertrauen. Das war ein Ausweg, es gab einen Ausweg für Rahab. Und das Schöne ist, auch Gott hat an den unerwarteten Orten Menschen, die uns helfen können. Hätten diese Spione jemals gedacht, dass die Rahab ihnen helfen würde? Sie hatten die Rahab gar nicht gekannt. Sie war einfach eine, eine Bürgerin dieser, dieser Stadt, eine Prostituierte. Sie hatte Familie, sie hatte Schwestern, Vater, Mutter und so weiter. Und, und sie war eine Heidin. Äh, hätten die, die Spione jemals erwartet, dass eine solche Frau, wie, wie die Rahab war, ihr helfen würde? Ich denke nicht. Und deshalb möchte ich euch oder uns alle ermutigen, limitieren wir doch Gott niemals. Gott kann helfen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, von oben, von unten, durch jeden, den er will. Wir müssen uns nicht festlegen und denken, ja, nur diese Person, diese Person ist reich, sie kann mir helfen, oder diese Person hat dies und kann mir helfen. Nein, Gott kann, Gott kann aus Steinen Brot machen. Gott kann dir sagen, werf deine Route in den Zürichsee und du wirst einen Fisch fangen und dort ist ein Schatz in dem Fisch, wie er das gemacht hat mit dem Petrus. Gott kann Wunder tun. Verlassen wir doch uns nicht auf die Kraft der Menschen, verlassen wir auf die Kraft Gottes. Gott hilft, Halleluja. Und ähm, ja, Rahab rettete das Leben der Spione und somit rettete sie ihr eigenes Leben. Sie erkannte, dass niemand Gott aufhalten konnte. 
Ja, wir sehen jetzt ein Bild, wo äh, die Rahab äh, die, die Soldaten von Jericho auf eine, auf eine falsche Fährte führte. Sie sind zu Rahab gekommen und haben gesagt, Rahab, wo sind diese zwei Männer, hast du sie gesehen? Sagt sie, ja, ich habe sie gesehen, aber äh, sie hat ihnen, ihnen nicht die Wahrheit gesagt, natürlich. Sie hat gesagt, sie sind geflüchtet, sie sind dort weggegangen und diese Soldaten sind für zwei, drei Tage haben sie die Spione gesucht, nicht gefunden natürlich, denn sie waren ja beschützt von Rahab. Dann lesen wir im Joshua 2, 12 bis 14. Und nun sagt wieder äh, die Rahab, schwört mir doch bei Jahwe, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst, Lasse meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alle die ihre Angehörigen und alle ihre Angehörigen am Leben und äh, rettet unsere Seelen vom Tode. Und die Männer sprachen zu ihr: Unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll gesehen, geschehen, wenn Jahwe uns das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Diese Spione hatten sich waren sehr dankbar, dass, dass die Rahab ihnen geholfen hat. Und wir sehen aber das Wirken Gottes im Leben der Rahab, wie, wie Gottes Treue und Güte über die Menschen kommt, die ihn suchen. Es war Gottes Treue und Güte, die das bewirkt hat. Und diejenigen, die ihn suchen, werden ihn finden. Alle, die ihn suchen, Jesus hat gesagt, die mich suchen, werden mich finden. Es kommt nicht darauf an, ob du in einem Dschungel in Papua-Neuguinea lebst oder in den Dschungel, den wir New York City nennen, oder in der Schweiz. Es kommt nicht darauf an. Gott, wenn Gott offenbart sich Menschen, die ihn suchen. Wir können uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, wie die Menschen von Jericho es äh, wollten. Wir vertrauen dem Herrn. Die Menschen von Jericho haben gedacht, ihre Stadtmauern beschützen sie, aber die haben sie nicht beschützt, denn Gott ist größer. Dann lesen wir einen anderen interessanten Text. Im Joshua 5, 13 bis 15 lesen wir folgendes. Es war noch vor der Schlacht und es geschah, als Joshua bei Jericho war, da erhob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Joshua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Herrn Jahwes bin ich jetzt gekommen. Da fiel Joshua auf, seine, auf sein Angesicht zur Erde, huldigte ihm oder betete ihn an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu meinem Knechte? Und der Oberste des Herrn Jahwes sprach zu Joshua, Sie, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Denn Joshua tat das. Wenn wir zum Bild gehen, ich denke persönlich, dass Jesus Christus dem Joshua erschienen ist. Der Grund, wieso dass ich das denke, ist erstens einmal, dass er die gleichen Worte gebraucht, wie er dem Mose gegeben hat, als er im brennenden Busch dem Mose begegnet ist, wo er sagte, ziehe deine Schuhe aus, denn der Grund, auf dem du stehst, ist heilig. Die Tatsache, dass der Joshua niedergefallen ist und ihn angebetet hat, 
zeigt mir auch, dass es Gottes Sohn Jesus gewesen sein muss. Ein Engel dürfen wir, Engel dürfen wir nicht anbeten und ein Engel hätte sofort dem Joshua Einhalt geboten, ihn nicht anzubeten. Deshalb glaube ich, dieser Mann war Jesus Christus, bevor er Mensch wurde, der Befehlshaber der Armee Gottes. Und ich denke, dieser Moment, dieser Begegnung, musste für den Joshua eine große Stärkung gewesen sein, weil es war eine große Aufgabe für ihn. Es war eine große Aufgabe, diese Stadt einzunehmen, diese Stadt, die Gott nicht wollte. Und ich denke, wir sehen auch hier, wie Jesus Christus mit dem Joshua war, ist er auch mit dir und mit mir. Jesus steht neben dir, er ist bei dir, er verlässt dich nicht, er ist dein Herr, dein Beschützer, der Beschützer Israels, der Befehlshaber der Armeen Gottes, der Oberste aller Obersten, der Herr aller Herren, Jesus Christus, er ist für dich. Halleluja. Und du musst keine Angst haben, Satan kann dir nichts antun, denn du bist in Gottes Händen. Halleluja. Er verlässt dich nie. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Niemand. Es gibt niemand, der sich vergleichen könnte mit seiner großen Kraft und Weisheit. Halleluja. Wir dürfen also gelassen in jede neue Situation hineingehen, in jeden neuen Tag. Wir dürfen gelassen sein und wissen, dass der Herr mit uns ist. Er ist mit dir. Und dann hat der Herr dem Josu einen sehr seltsamen Schlachtplan gegeben. Er sagte, wegen der Israeliten hatte Jericho alle Tore geschlossen und fest verriegelt. Niemand konnte mehr heraus und hinein. Pass auf, sagte Jahwe zu Josua, ich gebe Jericho mit Sand seinem König und allen seinen Kämpfern in deine Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herumziehen. Sieben Priester sollen mit je einem Schofarhorn vor der Bundeslade hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, wobei die, die Priester äh, äh, den Schofar blasen sollen. Wenn dann der langgezogene Ton des Wiederhorns dröhnt, soll das ganze Volk ein lautes Kriegsgeschrei anstimmen, in diesem Moment wird die Mauer in sich zusammenstürzen und jeder soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Nun, das ist ein interessanter Schlachtsplan. Ich denke nicht, dass ähm, ein General sich das so ausgedacht hätte. Ich denke auch nicht, dass äh, der Joshua sich das so ausgedacht hätte. Wir sehen ein Bild, wie die Priester das Schofar blasen und die Mauern stürzen ein. Wenn du Joshua gefragt hättest, er war sehr kriegserfahren, er hätte sicher das anders getan. Aber das war Gottes Kriegsführung. Es war, ich habe mir darüber nachgedacht, wie hätte ich mich gefühlt, ich wäre da in dieser Stadt und da marschieren diese Soldaten und die Priester und, und blasen das Horn wie die Verrückten und sie gehen um diese Stadt herum, sagen zwar kein Wort, einfach ein, ein, ein stiller Umzug um die Stadt, nur das Schofarhorn hört man. Und dann gehen sie wieder. Und dann ähm, am nächsten Tag wieder dasselbe. Und am dritten Tag wieder dasselbe. Das war psychologische Kriegsführung auf höchster Ebene. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, aber das, das, wäre, das wäre mir sehr unheimlich vorgekommen. Die sagen nichts, die tun nichts, sie blasen ihr, 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 ihr Schofar, laufen um die Stadt herum, gehen wieder zurück. 
Und am siebten Tag ist noch das ganze Volk dabei. Die Priester, die Bundeslade, die Soldaten und das Volk. Und sie laufen nicht einmal, siebenmal um die Stadt herum. Siebenmal. Und das ist interessant, dass das genau so passiert ist. Sechs Tage lang ist ja nichts passiert. Sechs Tage ist die Zahl des Menschen. Sechs Tage sollst du arbeiten. Am siebten Tag sollst du ruhen. Sechs Tage sollst du dich auf deine Kraft verlassen. Am siebten Tag verlasse dich auf Gott, dass er der Versorger ist. Am siebten Tag sind sie siebenmal um die Stadt herumgegangen. Wieder das Schoffer hat geblasen und die, das, das, das Volk war ruhig. Aber beim siebten Mal haben dann alle geschreit und die Mauern sind eingestürzt. Die Mauern sind eingestürzt. Sie, sie hatten die ganze Stadt umrundet und die waren dann fähig, in die Stadt hineinzukommen und die Stadt zu richten. Die Menschen dort mussten zerstört werden. Gott hat gesagt, die Stadt ist verflucht. Alles Leben dort muss ausgelöscht werden. Aber als die Mauern fielen, an einem Ort der Mauer ist nichts passiert. Welcher Ort war das? Ein, ein Ort der Mauer stand noch. Wisst ihr, welcher Ort das war? Es war der Ort, wo die Rahab wohnte mit ihrer Familie. Dort ist nichts passiert, denn Gott hat versprochen, dass er die Rahab retten würde. Und ihre Familie, alle, ich sage, alle, die im Haus sind mit dir, wenn deine Familie nicht im Haus sind, dann werden sie sterben. Kommt mir vor, wie die Geschichte von Noah. Alle, die in der Arche sind, werden gerettet. Die draußen waren, wurden nicht gerettet. Und so hat Gott, der Rahab, gesagt, durch die, durch, durch die Spione, nimm alle Leute, die zu dir gehören, ihre Angehörigen, in dein Haus herein. Und ich denke, alle, die im Haus gewesen sind, alle wurden gerettet. Gott hat immer eine Lösung für diejenigen, die ihm vertrauen. Auch wenn die Mauern neben dir einfallen, wenn Tausende auf deiner rechten und Zehntausende auf deiner linken Seite fallen, dir soll nichts passieren, denn der Herr ist bei dir, er ist für dich, er ist mit dir. Halleluja. Du musst dich nicht fürchten. Am siebten Tage, der Tage des Herrn, hat Gott ein großes, großes Wunder vollbracht. Und auch heute noch dürfen wir Gottes Kraft erleben. Wir dürfen seine Größe erleben und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wie die Rahab, wie äh, die Spione, vertraue dem Herrn, vertraue dem Herrn, dass er dich durch die schwierigen Situationen des Lebens durchbringt, dass er eine Lösung für dich hat, dass die Mauern fallen werden und es wird dir nichts passieren. Halleluja. Im nächsten Bild sehen wir, äh, die Mauern von Jericho stehen heute noch zerfallen Seit diesem Zeitpunkt, wo diese Mauern eingefallen sind, hat niemand jemals mehr eine Stadt gebaut. Gott hat gesagt, dieser Ort ist verflucht. Niemand soll irgendeine Stadt an diesem Ort bauen. Und tatsächlich, das heutige Jericho ist nicht an diesem Ort, es ist ein bisschen weg von diesem Ort. An diesem Ort, wo Jericho aufgebaut das antike Jericho, stehen nur noch Ruinen. Und Gott hat gesagt, für alle Ewigkeit sollen dort nur noch Ruinen stehen. Als ein Zeichen dafür, dass ich die Stadt gerichtet habe. Ihr könnt heute nach Israel gehen und ihr könnt diese Mauern betrachten, die einmal die, die Leute von Jericho, sie dachten, dass sie sie beschützen werden. 
Gott hat eingegriffen. Du kannst diese Steine berühren und wissen, dass Gott da war. Seine Macht hat diese Mauern zum Einfallen gebracht. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Selbst die Archäologie bestätigt die Worte der Bibel. In Detail, genau. Wer hätte, wie konnte Gott sagen, niemand soll eine Stadt aufbauen? Jetzt sind, ich weiß nicht, vielleicht 4000 Jahre vergangen. Und niemand hat jemals eine Stadt wieder aufgebaut. Ist es nicht ein Zeichen Gottes, dass Gott eingegriffen hat? Für mich ist es ein großes Wunder. Halleluja. Hier sehen, im nächsten Bild sehen wir äh, den Ort, wo Jericho war, eingebettet äh, von, oder umgeben von, von, von Dörfern und so weiter. Ihr seht, das sind Dörfer nebenan, da gibt es Olivenhaine und so weiter. Ähm, aber wo die Ruinen sind, wo die Stadt Jericho einmal war, gibt es nichts mehr. Nur noch Ruinen. So hat Gott gesagt, soll es sein und so wird es auch bleiben. Im nächsten Bild sehen wir ungefähr, wie die Stadt hätte aussehen können, äh, als, als die Mauern noch standen. Es hatte zwei Mauernreihen, eine äußere Mauer, eine innere Mauer und alle Mauern sind eingestürzt. Nicht, weil sie etwas Kriegerisches getan hätten, wie man sich das dachte. Sie haben einfach geschrien zum Herrn. Es war ein Siegesschrei. Die Mauern standen noch und sie haben geschrien. Und als sie geschrien haben, diesen Siegesschrei ausgestoßen haben, Israel, und sich an Gottes Wege gehalten haben, sich exakt an den Plan Gottes gehalten haben, da sind die Mauern eingestürzt. Gott ist so gut. Auch wir, auch du darfst es erleben, dass die Mauern, die dich von von Gottes Plan abhalten wollen, einstürzen werden, wenn du Gott vertraust. Es gibt nichts, das zu groß ist für den Herrn. Die Geschichte hat schon viele Menschen sehr, sehr inspiriert und es gibt auch Lieder, natürlich über die Geschichten der Bibel. Und heute wollen wir kurz ein Lied zusammenhören äh, von einem Gospel Choir, ähm, genau über diese Schlacht. Es ist in Englisch. Aber äh, ihr könnt den Rhythmus und die Melodie ähm, einnehmen, äh, aufnehmen. Und es geht darum, dass äh, Joshua fit the battle of Jericho. Äh, hören wir doch kurz dieses Lied. Die Mauern fallen, sie fallen, sie fallen, sie fallen. Just the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Just the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You can talk about the man of Gideon, you can talk about the man of Saul.
stürzen ein. Halleluja. Das kann man zelebrieren, das kann man feiern. Äh, ich hoffe, dass wir das kleine Lied genossen haben, diese Gospel-Music. Und äh, es ist doch ermutigend zu sehen, wie die Bibel uns so inspirieren kann, selbst Lieder zu singen. Und ich denke, auch wir in unserer Gemeinde haben auch sehr talentierte äh, Low-Price-Leute, die auch schon Lieder geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Gospelquire haben werden. Es wäre super, aber wenn der Herr es so schenkt, dann ist es ja gut. Aber danken wir doch dem Herrn heute einfach für diesen Gottesdienst, dass der Herr wirklich zu uns gesprochen hat. Er hat zu mir gesprochen und ich hoffe auch zu euch, dass der Herr, dass wir sehen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Amen. Vater, wir danken dir.